0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Waren Sie schon einmal auf einer Gender-Reveal-Party? Ich vermute nicht. Denn dieses Phänomen ist recht neu, geht vermutlich auf eine Bloggerin aus dem Jahr 2008 zurück. Eingedeutscht heißt das Geschlechtsenthüllungsfeier. Eher unüblich. Zum Trend wurden diese Partys ab den 2010er Jahren. Paare verkünden dabei das Geschlecht ihres Babys. Oft wird vor Familie oder Freunden ein Kuchen angeschnitten. Die Kuchenfüllung ist dann entweder rosa, gleich Mädchen, oder blau, gleich Junge. Oder rosanes oder blaues Konfetti schießt aus einer Apparatur. Juhu Mädchen, juhu Junge. Phoenix Kühnert, mein heutiger Gast, ist eine Frau. Doch bei ihrer Gender-Reveal-Party vor über 25 Jahren hätte ihre Familie vermutlich gesagt, juhu Junge. Zelebriert man beim Gender-Reveal tatsächlich das Geschlecht einer Person? Oder nicht eher nur das Genital? Wie gehen wir mit Transsexuellen, mit Intersexuellen, mit nicht-binären Menschen um? Sind unsere Rituale und Traditionen, ist unsere Sprache intolerant? Ist sie ausschließend? Akzeptieren wir nur Cis-Menschen, also Menschen, deren Geschlechtsidentität dem entspricht, was bei der Geburt zugewiesen wird? Ich freue mich sehr, dass Phoenix Kühnert heute hier ist und sagt, wie sie sich fühlt, in diesem Deutschland, in dieser Zeit, in, mit und durch unsere etablierten Umgangsformen. Und vielleicht können wir daraus lernen, wie wir es Menschen wie ihr einfacher machen können. Viel Spaß also beim achten Tag mit Phoenix Kühnert.
1: Hi, schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Phoenix, mein Pronomen ist sie, ich bin 25 Jahre alt und wohne in Berlin. Ich arbeite als Model, Host vom Podcast Freitagabend und Aktivistin. Die These, die ich in den Raum stellen möchte, ist, eigentlich sind wir alle das dritte Geschlecht. Ich weiß nicht mehr, wessen es war. Aber es war der Moment des x-ten Gender-Reveals auf Social Media. Also wir machen heute eine Gender-Reveal-Party. Das heißt, wir werden heute rausfinden, ob wir ein Mädchen oder ein Junge bekommen. Und wir wissen es
0: selber noch nicht. Das weiß eigentlich nur die Frauenärztin, die äh, das Geschlecht dann in einen Umschlag geschrieben hat. Wir haben den Umschlag mitgenommen und haben den weiter
1: verschickt an Svenja, die die Party organisiert und plant und alles drumherum gestalten wird. Das heißt, sie hat ja die Vorbereitung gemacht und weiß dann ob letztendlich dann blaues Konfetti heute rauskommen wird oder rosa Konfetti rauskommen wird. Das heißt, es ist wirklich eine Überraschung für alle Gäste. Ich fand das von Anfang an irgendwie komisch, dem Geschlecht eines Kindes so viel Wert zu verleihen. Und vor allem ist es doch viel weniger ein Gender-Reveal und vielmehr ein Genital-Reveal. Denn was tut man kund? Man tut kund, ob das Neugeborene einen Penis oder eine Vagina hat. Gender-Reveal. Das fand tatsächlich schon meine Mutter ziemlich blöd und wurde von ihrem Bekanntenkreis schief angeguckt, weil sie das Geschlecht ihrer Kinder vor der Geburt gar nicht wissen wollte. Ich muss mich an dieser Stelle wiederholen und mich selbst verbessern, denn man erfährt ja gar nicht das Geschlecht des Kindes, sondern lediglich mit welchen Genitalien das Kind ausgestattet ist. So wurde aber auch 1995, als ich in Lübeck geboren wurde, mein in Anführungsstrichen Geschlecht festgestellt. Männlich wurde in die Geburtsurkunde geschrieben. Und die ersten Jahre meines Lebens war mir mein Geschlecht eigentlich ziemlich egal. Ich würde, ohne einen medizinischen Hintergrund zu haben, sowieso behaupten, dass für Kinder ihr Geschlecht erst zur Pubertät eine Relevanz hat. Alles, was vorher passiert, sind doch von Erwachsenen, Medien und der ganzen Gesellschaft geprägte Konstrukte. Wie ist ein Junge und wie ist ein Mädchen? quasi schon bevor sie es selbst überhaupt wahrnehmen können, auf ihrer eigenen Gender-Reveal-Party. Was absolut absurd ist. Vor allem, was, wenn da jemand wie ich rauskommt? Ich habe ein X- und ein Y-Chromosom. Ich habe mit meinem Bruder im Garten Fußball gespielt. Ich habe mit meiner Schwester mit Puppen gespielt. In meiner Kindheit habe ich mir nämlich wirklich keine Gedanken darüber gemacht, was nun zu meinem Geschlecht passt und was nicht. Ich habe einfach getan, was mir Spaß machte. Mit den Jahren kamen dann aber immer mehr Unverständlichkeiten auf. Warum wird mir im Geheimen eine neue Puppe geschenkt? Warum kann ich nicht mit meinen Freundinnen in die Sportumkleider? Warum gucken Menschen mich anders an als die anderen Kinder? Stimmt etwas mit mir nicht? Und dies ist der Punkt, an dem sich etwas ändern muss. Der Umgang mit Kindern. Kindern müssen gleiche Chancen geboten werden und der Freiraum einfach das zu tun, was sie wollen. Egal welches Geschlecht sie haben. Und da müssen und können wir uns alle wohl als erstes an die eigene Nase fassen. Sobald eine Schwangerschaft verkündet wird, ist die erste Frage, und was wird es? Wünscht du dir ein Mädchen oder ein Jungen? In manchen Familien wünscht sich ja vielleicht der Papa endlich einen Sohn, nachdem er vier Töchter hat und endlich auch mal jemanden zum Fußball gucken braucht. Oder manche Frau wünscht sich endlich ein Mädchen, nachdem sie viele Söhne geboren hat und auch mal sich mit jemandem schminken möchte. Was für ein Quatsch! Und wie irrelevant! Wie bereits vorher erwähnt, bevor ein Kind in die Pubertät kommt, ist das Geschlecht ohnehin ziemlich irrelevant. Vor kurzem habe ich ein Experiment gesehen, für das Babys einmal stereotypisch männlich und stereotypisch weiblich gekleidet wurden. Babys sind ja sonst optisch erstmal recht geschlechtsneutral. In Blau oder in Rosa wurden ein und demselben Kind dann unterschiedliche Charakterzüge und Lieblingsspielzeuge zugeordnet. In Blau war es angeblich das Auto und in Rosa angeblich die Puppe. Absurd, was Erwachsene Kindern aufzwingen. Nur wenn Kinder die Offenheit um sich spüren, können sie zu einer Generation heranwachsen, die weniger von Sexismus geprägt ist. Für mich ging es in meiner Teenagerzeit dann so weiter, dass ich dachte, meine Rolle als Schulmann gefunden zu haben. Kein dramatisches Outing, trotzdem in der Schule viel polarisiert. Die einen liebten mich, die anderen wollten mich verprügeln. Aber alles in allem irgendwie ganz okay. Ich dachte, das bin ich, so läuft das. Bis ich vor circa fünf Jahren stiller wurde. Gute FreundInnen fragten mich, wo der Rebell in mir geblieben ist. Es war die Zeit, in der ich frisch nach Berlin gezogen war. Um mich herum wurde alles aufgeklärter, feministischer. Aber es ging eben immer nur um Cis-Frauen. Frauen müssen nachts die Straßenseite wechseln, wenn sie eine Gruppe von Männern sehen. Das will niemand bestreiten, aber ein in den Augen der Gesellschaft offensichtlich schwuler junger Mann muss das ganz genauso. Ich will das Leid nicht gegeneinander aufwiegen, aber man kann Feminismus nicht so einfach denken und das wurde mir damals bewusst. Heute ist die Rebellin aus meiner Jugend wieder da. Nur erwachsen, souverän und nicht mehr ganz so bunt gekleidet. Welche Stellschrauben können wir betätigen, damit junge Menschen in einer offeneren Gesellschaft aufwachsen? Da steht für mich Sprache an erster Stelle. Denn Sprache prägt. Alle sollten sich und ihr Verhalten reflektieren. Betroffenen Personen zuhören und lernen. Sich seiner Privilegien bewusst sein und nicht harsch einen Standpunkt vertreten. Eine weiße Person erklärt einer Schwarzen ja auch nicht Rassismus. Also hoffentlich. Viel zu viele Regeln und Gesetze, die die Gemeinschaft und Gesellschaft prägen, werden nach zu einfachen Mustern gedacht und geschrieben. Sprachlich wichtig sind für mich folgende Punkte. Die Nutzung der Adjektive männlich und weiblich. Man sollte viel öfter hinterfragen, was man sagt und was man eigentlich meint. Eine Stimme hoch oder tief. Eine Art und Weise sanft oder forsch. Aber nicht männlich oder weiblich. Wir leben nicht in einer Welt, die nur aus Cis-Menschen, also Menschen, die sich in ihrem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht wohlfühlen, besteht. Gendern. Seit so langer Zeit werden sprachlich Menschen ausgeschlossen, die sich dazu denken sollen. Das maskuline Neutrum meint doch alle. Nein, eben nicht. Die deutsche Sprache hat sich vor vielen, vielen Jahren ebenso entwickelt, anders als beispielsweise die englische Sprache. Wichtig ist hier, es kommt nur etwas dazu und niemandem wird etwas weggenommen. Und wenn man sich einmal in die Materie eindenkt, ist genderinklusive Sprache gar nicht so schwer und nicht immer zwangsläufig mit dem Genderstern verbunden. Die deutsche Sprache ist kompliziert, aber bietet so auch viele galante Umwege um umständlich zu gendernde Worte. Auch hierzu habe ich vor nicht allzu langer Zeit ein Experiment gesehen. Zwei Schulklassen wurden Berufe vorgestellt. Der einen Klasse wurden alle Berufe durchgegendert, also beispielsweise Putzkraft, LehrerInnen, PolizistInnen etc. Der anderen Klasse wurden die Berufe nur in dem laut der Gesellschaft typischen Geschlecht, also ungegendert, vorgestellt, also beispielsweise Polizist, Erzieherin, Putzfrau etc. Die jungen Menschen, denen die Berufe gegendert vorgestellt wurden, trauten sich plötzlich eine viel größere Vielfalt von Berufen zu, als diejenigen, die in dem gesellschaftlichen Konstrukt, welcher Beruf zu welchem Geschlecht passt, steckten. Pronomen und Ansprache von Personen Ständig und überall werden Menschen anhand ihres Aussehens oder ihrer Stimme am Telefon in Geschlechter eingeteilt. Es wird noch ein langer Weg, aber das müssen wir ablegen. Äußerliche Eigenschaften definieren nicht das Geschlecht eines Menschen. Also appelliere ich daran, sich mit Pronomen vorzustellen. Das bricht auch Cis-Menschen keinen Zacken aus der Krone und ich als Transfrau beuge Berührungsängsten vor. Und das kann ganz einfach ablaufen. Vor allem auch in einer Gruppe von Personen, wenn ich als Transfrau dorthin zustoße und mein Pronomen bei der Begrüßung mitnenne, um Berührungsängsten vorzubeugen, können Cis-Menschen ganz einfach auch ihr Pronomen sagen und so mich auch von dieser Sonderstellung befreien. Menstruierende. Dies ist wohl das Beispiel, wenn es darum geht, sich inklusiv auszudrücken. Denn nicht jede Frau menstruiert, dafür menstruieren aber wiederum Menschen, die keine Frauen sind. Und da komme ich zu dem Punkt zurück, Unsere Gesellschaft besteht nicht nur aus Cis-Menschen. Aus aktuellem Anlass möchte ich auch zur Corona-Lage etwas sagen. Und wie sich das für mich als Transfrau eventuell anders anfühlt als für Cis-Menschen. Grundsätzlich hat mir die Maske erstmal Sicherheit gegeben. Ich habe erst vor circa einem Jahr begonnen, mein Bart weglasern zu lassen, so dass ich nach wie vor unsicher bin, inwiefern man mir aufgrund von Bartschattenform meines Kinds und Adamsapfel am ehesten in dieser Region meines Körpers ansieht, dass ich trans bin. Durch die Maske fällt dies weg. Warum es für mich in einigen Lebenssituationen wichtig ist, nicht als trans wahrgenommen zu werden, hat in erster Linie mit meiner eigenen Sicherheit zu tun. Transmenschen werden überdurchschnittlich oft Opfer von Straftaten. Und zum anderen merke ich, dass Menschen freundlicher und zuvorkommender mit mir umgehen, weniger Berührungsängste haben. Bei manchen Menschen mag dies sicher auf genau diese Berührungsängste zurückzuführen sein, die sie Transpersonen gegenüber haben. Aber bei anderen hat dies sicher auch einen Transphoben-Hintergrund. Warum dies für die Allgemeinheit auch eine Relevanz hat, ist zum einen die Erkenntnis, dass ich anders behandelt werde, wenn Menschen mich für trans oder eben nicht trans halten. Und wenn eine Person mal nicht super laut und deutlich Hallo, Bitte, Danke und Tschüss sagt, könnte das auch damit zu tun haben, dass die Person trans ist und nicht durch Nutzen ihrer Stimme die Illusion des Cis-Seins kaputt machen will. Ich weiß nie, ob ich er, sie oder es sagen soll. Ich habe bereits über Sprache gesprochen und ich möchte abschließend noch folgendes loswerden. Ich identifiziere mich nicht als trans, ich bin trans. Ich nutze nicht das Pronomen sie ihr sondern mein Pronomen ist sie ihr Und dazu habe ich mich nicht entschieden, das war schon immer so. Es gibt kein Datum, an dem ich trans geworden bin. Es gab den Moment, an dem ich es mir selbst eingestanden habe und es gab den Moment, an dem ich mich entschieden habe, es anderen zu erzählen. Ich war nie ein Mann, ich habe mich lediglich gesellschaftlich typisch männlich präsentiert. Und warum haben wir nun alle das dritte Geschlecht? Weil wir Menschen sind. Wir sind nichts zu 100%. Wir alle bewegen uns auf dem Spektrum des Geschlechts. Und das sollte man sich nicht wie einen eindimensionalen Strahl vorstellen, sondern wie ein Kosmos. Wir neigen dazu, Dinge zu eindimensional zu sehen, um zu versuchen, Dinge am einfachsten zu verstehen. Aber das ist zu simpel gedacht. Nicht alles hat einen Anfang und ein Ende. Das mag unsere Köpfe anfangs überfordern, aber wenn wir uns darauf einlassen, ist das gar nicht so schwer. Und eröffnet ganz neue Welten. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr von mir gibt es in meinem Podcast Freitagabend und auf Instagram at thisisphoenix.
0: Mich hat dieser achte Tag sehr berührt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, in einer Gesellschaft zu leben, die in all ihren Umgangsformen schreit, dich gibt es gar nicht. Umso froher und dankbarer bin ich, dass Menschen wie Phoenix Kühner die Stimme erheben, sich wieder und wieder erklären, in der Hoffnung, dass wir ein bisschen, bisschen sensibler werden. Und das habe auch ich mir heute vorgenommen. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Phoenix Kühnert und bis zum nächsten Freitag.